0: over alle grenser Kristus var bare ett skritt fra sin himmelske trone da han sto fram og ga disiplene denne fullmakten Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt Om og om igjen sa han det for at disiplene skulle fatte hvor viktig oppdraget var Himmelens lys skulle skinne med klare, sterke stråler på alle jordens innbyggere, høy og lav, rik og fattig. Disiplene skulle samarbeide med Kristus i oppgaven med å frelse verden. De tolv hadde fått misjonsbefalingen da Jesus var sammen med dem på salen i Jerusalem. Nå skulle mange flere få den. Till møtestedet på et fjell i Galilea strömmet alle troende som kunde kalles sammen. För sin död hade Jesus själv bestämt städ och tid. Ängeln ved graven minne till om hans löfte om att möta dem i Galilea. Löfte blev gentat för de troende som var sammen i Jerusalem i påskugen. Och genom dem nådde det ut till mange ensomme som sørget över herrens död med intens interesse så alle fram till möte. De tok seg fram til stede ad omveier. De kom fra alle kanter for å unngå å vekke mistanke hos de påpasselige jødene. De undret seg, men de snakket alvorlig sammen om det de hadde hørt om Kristus. Stevnemøte i fjellskråningen. På det fastste tidspunkte var omkring 500 trone samlett i små grupper i fjjelvkåningen. Ivre et troå høre altt det de kunde få kjennskap til, av dem som hade sett Kristus etter opstandersen. Dissipplene gik fra gruppe til gruppe og fortalte allt det de hade settte hørt. De samtalte med dem utforra skrifteneslik hans selv hade gjort sammen med dem. Thomas fortalte om sin vantro och hvordan hans tvil var blitt feide bort. Plutselig stod Jesus iblant dem. Ingen kunde si hvorfra eller hvordan han kom. Mange av dem som var till stede hade aldrig før sett ham. Men i hendene och på føttene hans så de merkende etterkorsfestelsen. Ansiktet var som Guds ansikt, och da de så sin mester tilbad de han. Men noen tvilte. Slik vil det alltid være. Det finnes noen som har vanskelig for å tro, og de stiller seg på tvilernes side. Disse menneskene går glipp av mye på grund av sin vantro. Dette var den eneste gangen Jesus var sammen med så mange av de troende etter oppstandelsen. Han talte til dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Disiplene tilba ham før han talte, men hans ord, som kom fra lepper som hadde vært lukket i døden, grep dem med en forundelig makt. Nå var han den oppstandende frelser. Mange av dem hadde sett han bruke sin makt til å helbrede de syke og overvinne djevelske krefter. De trodde at han hadde makt til å opprette sitt rike i Jerusalem og til å knuse all motstand og makt over naturkreftene. Han hade fått de opprørte bølgene til å legge sig. Han hade vandret på skommende brått sjøer, og han hadde brakt døde tilbake till livet. Nå erklärte han att han hade fått all makt. Hans ord løftet tilhørernes sinn over jordiske og timelige ting til de himmelske og evige. De forstod sannheten om hans verdighet og härlighet bedre enn noen gang til alle folkeslag. Under samlingen på fjellsiden kun i Kristus att hans offer for menneskene var fullstendig. Betingelsene for forsoningen var oppfylt. Den misjon han hade kommet til verden for å utføre var fullbrakt. Nå var han på vei til Guds trone for å motta hyllest av engler, makter och myndigheter. Han hade begynt sin gjerning som menneskenes talsmann i kraft av en universell autoritet, ga han disippelne sin befaling: Gå därför och gör alla folkeslag till disipler. döp dem till fadrens och Sönnens och den Helige Ands namn och lär dem att hålla allt det jag har befallet er. Och se, jag är med er alla dager in till världens ände. Judafolket hade haft till uppgave att ta vare på Guds sälliga men fariseismen gjorde dem til de mest avvisende og fanatiske av alle mennesker. Alt ved prestene og rådsherrene, deres klesdrakt, skikker, seremonier og tradisjoner, gjorde dem uskikket til å være verdenslys. De så på sig selv, den jødiske nasjon, som hele verden. Men Kristus ga disiplene i oppdrag å forkynne en tro og en gudstyrkelse som ikke hade noe med kastevesen eller nasjonale grenser å gjøre, en tro som ville passe for alle folkeslag og nasjoner og for mennesker av alle samfunnslag. Før Kristus forlot disiplene, ga han dem klar beskjed om vad hans rike var. Han minnet dem om det han tidligere hade fortalt om himmelriket, han sa att han ikke hade till hensikt och opprette ett rike, men ett underlig, för han skulle ikke herske som en jordisk konge på Davids trone. Ijen utla hans skriftne för dem och visste att allt det han hade genom var blitt bestämt i himlen i rådslagninger mell de fadren och åghamsel. Allt var får av personer som var inspiret av den hellje om. Han sa: dere ser at alt det jeg har åpenbart for dere om at jeg skulle bli forkastet som messias, har funnet sted. Alt det jeg har sagt om den ydmykelse jeg måtte tåle, og den død jeg skulle lide, har funnet sted. På den tredje dagen sto jeg opp igjen. Gransk skriftene mer inngående, så vil dere se at i alt dette er profetiene om meg blitt oppfylt til punkt og prikket. Fra Jerusalem til hele verden Kristus ga disiplene et bestemt oppdrag De skulle begynne i Jerusalem, som hadde vært skueplassen for hans fornedrelse for menneskeslektens skyld Der hadde han lidd, og der var han blitt forkastet og dømt til døden Judea var den landsdelen hvor han var født Där hadde han i menneskeskikkelse levt sammen med mennesker få hadde oppdaget hvor nær himlen var steget ned til jorden da Jesus var blant dem. I Jerusalem skulle disiplene begynne sitt arbeid. Med tanke på allt det Kristus hade lidd og hvor lite hans arbeid i byen var blitt verdsatt, kunne disiplene kanske ha bett om å få et mer lovende virkefelt. Men de ba ikke om det. Nettopp den jordbunnen, hvor han hadde sådd sannhetens såkorn, skulle disiplene bearbeide, og så ville det spire og rik grøde. I sitt arbeid ville disiplene møte forfølgelse på grund av jødenes hat og fanatisme. Men det hade deres mester holdt ut, og de skulle heller ikke undra sig. Det første tilbudet om nåde måtte gå til Kristi drapsmenn. I Jerusalem var det mange som i hemmelighet trodde på Jesus, og mange var ført bak lyse av prestene og rådsherrene. Evangeliet måtte forkynnes også for dem. De måtte få kalle til omvendelse. Den herlige sannheten om at syndsforlatelse bare kan oppnås gjennom Kristus, måtte legges klart fram. Ettersom hele Jerusalem sto på ende etter de siste få ukers gripende begivenheter, ville forkyndelsen av evangeliet gjøre et dypt intryck. Men arbeidet skulle ikke stanse her. Det skulle fortsette til jordens fjerneste hjørner. Kristus sa til disiplene, «Dere har varit vittne til mitt selvoppoffrende liv for verden. Dere har sett mina anstrengelser for Israel.» Folket ville ikke komme til meg, så de kunde få liv. Prestene og rådsherrene behandlet mig som de ville, og har forkastet meg slik skriften forutsa. Likevel skal de få enda en anledning til å ta imot Guds sønn. Dere har sett at jeg med åpne armer tar imot dem som kommer til meg og bekjenner sin synd. Den som kommer til meg vil jeg ikke støte bort. Alle som vil kan bli forsont med Gud og få evig liv till dere mine disipler, og overgir jeg dette nådens budskap. Det skal først forkynnes for Israel og derter for alle nasjoner, tungemål og folk, både jøder og hedninger. Alle som tror skal samles i en menighet. Den hellige ånd. Gjennom den hellige ånd skulle disiplene få en vidunderlig kraft. Deres vittnesbyrd ville bli stadfestet med tegn og under. Mirakler ville bli utført, ikke bare av apostlene, men også av dem som tog imot deres budskap. Och disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger henne på syke, skal de bli friske. På den tiden forekom det ofte giftmord. Samvittighetsløse mennesker betenkte sig ikke for å bruke en slik metode for å fjerne personer som stod i veien for deres erjerihet. Jesus visste at disiplenes liv ville bli utsatt for fare. Mange kom til å tro at de gjorde Gud en tjeneste ved å drepe hans vitner. Derfor lovte han å beskytte dem mot denne faren. Disiplene skulle ha den samme makt som Jesus hadde til å helbrede all sykdom og plage hos folket. Når de i hans navn helbredet legemlige sykdommer, ville de være vitne om den makt han hadde til å helbrede sjelen og nå fikk de løftet om en ny nådgave. De skulle forkynne bland andre folkeslag og få evnen til å tale andre tungmål. Apostlene og deres hjelpere var ulærte menn, men ved utgytelsen av ånden på pinsefesten dag ble deres taler igjen, enkel og precis, både i form og innehåll, enten de talte sitt eget eller et fremmedspråk. Ett hellig oppdrag slik fick disiplene sin fullmakt fra Kristus. På alle måter sørget han for at de kunne utføre oppdraget, og han tok selv ansvaret for at det skulle lykkes. Så lenge de gjorde som han sa, og samarbeidet med ham, kunne deres innsats ikke slå feil. «Gå til alle folkeslag», sa han. «Dra ut til de fjerneste strøk av kloden hvor det bor mennesker, og stol på at jeg selv vil være der.» Arbeid i tro og tillit, for jeg kommer aldri til å svikte dere. Kristi oppdrag til disiplene gjalt alle troende. Det gäller alle som tror på Kristus inntil tidens slutt. Det är en fryktlig feiltagelse å mene att arbeidet for menneskers frelse utelukkende beror på ordinerte predikanters arbeid. Evangeliet er betrodd alle som har mottatt Guds ånd fra himlen alle som tar imot kristi liv har myndighet til å arbeide for sine medmenneskers frelse. Menigheten blir opprettet for å utføre denne oppgaven. Alle som tar imot den selge løfter har dermed forpliktet seg til å være kristi medarbeidere. Ånden og bruden sier «Kom!» Og den som hører det skal si «Kom!» Alle som hører skal gjenta innbydelsen. Hva vårt kall i livet enn er, bør det viktigste for oss være å vinne andre for Kristus. Ikke alle er i stand til å tale til forsamlinger, men alle kan virke for enkeltmennesker. Till dem kan de bringe videre den undervisningen de selv har mottatt for Herren. Tjenesten består ikke bare i å forkynne. De som bringer lindring til de syke og dem som lider, hjelper de nødstette og taler trøstens ord til de fortvilte og til dem som har liten tro, er med i tjenesten. Overalt finnes det mennesker som er tynget av skyldfølelse. Det er ikke påkjenninger, slit og fattigdom som bryter ned mennesker. Det er synd og skyld. Slike følelser skaper uro og misnøye. Kristus vil at hans tjenere skal hjelpe dem som er plaget av synd. Disiplene skulle begynne der de var. De skulle ikke gå forbi selv den vanskeligste og minst lovende arbeidsmark. Slik skal alle kristi tjenere begynne där de er. I vår egen familie er det kanske noen som lengter etter medfølelse og hungrer etter livets brød. Det kan være barn som må oppdras till å tjene Kristus. Det finnes hedninger utenfor vår egen dør. La oss med troskap utføre den gjerning som ligger nærmest. Så kan vår aktivitet utvides så langt Gud leder oss. Mange kan føle at omstendighetene setter grenser for hvor mye de kan utrette. Men hvor de enn er vil innflytelsen merkes til jordens fjerneste hjørner hvis oppgaven utføres med tro og flid. Da Kristus var på jorden virket som om han hadde et begrenset virkefelt Men folkeskarer fra alle land hørte hans budskap Gud bruker ofte de enkleste midler til å oppnå de største resultater Hans plan er at hver del av hans verk skal være avhengig av alle de andre delene Slik som det ene tannhjulet griper inn i det andre Og alt arbeider harmonisk sammen den mest ubetydelige tjener som lar seg tjene av den hellige ånd, vil røre ved usynlige strenger og sette i gang vibrasjoner som forplanter seg til jordens ender og frembringer toner som skal fremkalle velklang genom evige tider. Ge summisjonsbefaling. Gå ut i hele verden. Må ikke tapes av synet. Vi blir bedt om å vende blikket mot det som er utenfor disse områdene. Kristus river ned gjæret som skiller. Han fjerner de fordommene som skiller mellom nasjonene og lærer oss å elske hele menneskeheten. Han løfter menneskene ut av egots trangekrets og opphever alle landegrenser og alle kunstige skiller mennesker imellom. Han gjør ingen forskjell på nabor og fremmede, venner og fiender, men lærer oss å betrakte alle som trenger hjelp som våre søsken og verden som vår arbeidsmark. Da Jesus sa, «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler», sa han også, «Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal det skade dem, og når de lägger hendene på syke skal de bli friske». Løftet er like hvitrekkende som befalingen, men det er ikke slik at alle trone får alle gavene. Ånden deler ut sine gaver til vær enkelt slik han vil. Åndens skaver er lovt de enkelte trone etter hvert som det er behov for dem i Herrens verk. Løftet er like tydlig og troverdig nå som på apostlenes tid. Disse tegnene skal følge dem som tror. Det er en forrett som Guds barn har. De bør holde fast på allt som kan stadfeste og styrke troen. Helbrede syke Når de lägger hendene på syke, skal de bli friske. Denne verden er som et gigantisk sykehus, men Kristus kom for å helbrede de syke og forkynne frihet for satans fanger. Han var selve sunnheten og styrken. Han ga av sitt liv til de syke og plagede og til dem som var besatt av onde ånder. Han viste ikke bort noen som kom til ham for å få del i hans selbredende kraft. Han visste at de som ba om hjelp hadde påført seg sykdom, likevel avslå han ikke og helbredede dem. Når Kristi kraft trengte inn i hjertets sty hos disse stakkarene, ble de overbevist om synd. O mange ble helbredet for åndelig sykdom, såvel som fysiske svakheter. Evangeliet har fortsatt den samme kraft. Hvorfor skulle vi ikke i dag se de samme resultater? Kristus føler smertene hos en enhver som lider. Når onde ånder river og sliter i en menneskekropp, føler Kristus forbannelsen. Når feberen brenner og livskraften svekkes, kjenner han smerten. Han er like villig til å helbrede de syke nå som da han var her på jorden selv. Kristi tjenere er hans representanter, de kanaler som han virker gjennom og som han ønsker å utøve sin legende kraft gjennom. I Jesu helbredelser var det noe disiplene skulle lære. Ved en anledning salvet han øynene til en blind man og sa til han, «Gå og vask dig i silo av dammen. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake, seende. Denne helbredelsen kunne bare skje ved den store legens kraft. Likevel gjorde Kristus bruk av naturens enkle midler. Han oppmuntret aldri til bruk av kunstig fremstilte medikamenter, men godkjente bruk av enkle og naturlige legemidler. Til mange av de syke som ble helbredet, sa Jesus, Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Slik lærte han dem at sykdom er følgen av overskjedelse av Guds lover, både fysiske og åndelige. Den store elendighet som er i verden ville ikke ha eksistert hvis bare menneskene levde i samsvar med skaperens plan. Kristus hadde vært det gamle Israels leder og lærer, och han hade undervist dem om at helse er lønnen for lydighet mot Guds lover. Den store legen som helbredet de syke i Israel hadde talt til sitt folk fra skystøtten og sagt hva de måtte gjøre og hva Gud ville gjøre for dem. Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jej, Herren är den som helbreder breder Kristus Kristuska Israel klar og tidlig undervisning om dees slivsvaner og han ga dem denne forkykringen. Herren kal hålla all sykt om borte fra dig. Når de overholdt betingelsne lev øfte virkel gjort for dem. Ingen i istammene hans snubblut. Det är till undervisning för oss. Alle som ønsker å ta vare på helsen må overholde visse betingelser. Alle bør lære vad betingelsene er. Herren misliker uvitenhet om hans lover, enten de er fysiske eller åndelige. Vi skal være Guds medarbeidere for å gjenopprette helse for både kropp og sjel. Vi bør også undervise andre om hvordan de kan gjenvinne og bevare helsen. De syke bør behandles med de legemidlene som Gud har skaffet til vei i naturen, og vi bør vise dem til ham som er den eneste som kan helbrede. Det er vår oppgave å bringe de syke og dem som har det vondt fram for Kristus på troens armer, og lære dem å tro på den store legen. Vi må gripe fatt i hans løfte og be ham om å åpenbare sin makt. Å gjenreise er selve kjernen i evangeliet. Jesus vil at vi skal be de syke og motløse, og dem som har mistet allt håp, om å ta imot hans kraft. Kjærlighetens kraft var til stede i alle kristige helbredelser. Bare når vi i tro får del i denne kjærligheten, kan vi være redskaper for ham. Hvis vi forsømmer og bevarer forbindelsen med Kristus, kan den livgivende kraften ikke strømme ut i rikt mål fra oss til andre. Enkelte steder kunne selv Jesus ikke gjøre mange undergjerninger på grunn av folks vantro. Slik kan vantro også i dag skille kirken fra dens gudomlige hjelper. Vi har en alt for svak forestilling om evighetens virkelighet. Manglen på tro skuffer Gud og tar fra ham den ære han har krav på. Jeg er med dere. Når menigheten utfører Kristi gjerning, har vi fått løfte om hans nærvær. Gå ut og undervis alle folkeslag, sa han. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Å ta på sig hans åk er en av de første betingelser for å få hans kraft. Kirkens liv avhenger av troskapen i å utføre det Herren har pålagt henne. Å forsømme dette er det samme som å be om åndelig svakhet og forfall. Der hvor det ikke blir utført noe aktivt arbeid for andre, vil kjærligheten avta og troen svekkes. Kristus vil at hans tjenere skal undervise kirken om evangeliets gjerning. De skal lære andre hvordan de skal oppsøke og frelse de fortapte. Men gjør de det? Hvor mange är det ikke som sliter med å blåse liv i den lille gnisten som enda finnes i en menighet som håller på å dø? Hvor mange menigheter blir ikke pleiet som syke lam av dem som burde være ute och søke etter det som er fortapt? og hele tiden er det millioner på millioner som går fortapt uten Kristus. Guds kjærlighet kunne ikke slå sig til ro. Den er rørt i sitt innerste for menneskenes skyld, og englene undrer seg over en slik overfladisk takknemlighet hos dem som har erfart en så stor kjærlighet. Himlen føler sig krenket over den likegyldighet som utvises når det gjelder menneskers frelse. Ønsker vi å vite hvordan Kristus ser på dette? Hvordan ville en far og en mor føle hvis de visste at deres barn, som var blitt borte i kullen og snøen, var blitt overlatt til å omkomme av dem som gikk forbi og kunne ha reddet det? Ville det ikke bli en fryktlig sorg for dem og årsak til ustyrlig harme? Ville de ikke fordømme disse morderne med en harme like brennende som deres tårer og like intens som deres kjærlighet? Hvert menneskes lidelser er ett Guds lidelser, og de som unnlater å rekke ut en hjelpende hånd til sine medmennesker som går mot fortapelsen, vekker hans rettferdige harme. Dette er lammets vrede. Til dem som hevder å ha samfunn med Kristus, men som likevel har vært likegyldige overfor sine medmenneskesnød, vil han på dommens store dag si, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett.» Kristus i sentrum Da Kristus ga disiplene oppdraget, fikk de ikke bare en forklaring på hva de skulle gjøre. Han ga dem også det budskapet de skulle forkynne, han sa at de skulle lære menneskene å holde allt det jeg har befalt dere. Disiplene skulle lære andre det som Kristus hade lært dem. Dette gjaldt ikke bare hans egen forkynnelse, men også det som var sagt gjennom alle profetene og lærerne i det gamle testamentet. Menneskelig lærdom er holdt utenfor. Här er det ikke gitt plass for tradisjonelle vetekter, for menneskers teorier og sluttninger, eller for lover som kirken har gitt. Ingen lover som er utformet av noen kirkelig myndighet er innbefattet i misjonsbefalingen. Kristi tjenere skal ikke forkynne noe av detta. Den skatten som disiplene fick i oppdrag å gi verden er loven og profetene sammen med berättningen om hans egne ord og gjerninger. Kristi navn er deres feltrop, deres kjennetegn, det som binder dem sammen, deres autoritet i oppdraget og kjelden til deres framgang. Ikke noe som mangler hans påskrift vil bli godtatt i hans rike. Evangeliet skal framholdes, ikke som en livløs teori, men som en levende kraft som kan forandre livet. Gud ønsker att de som tar imot hans nåde skal være vittner om dens kraft. De som har oppført seg mest anstøtelig har full og fri adgang till han. Når de vender om, gir han dem sin ånd. Han betror dem de høyeste tillitsverv och sender dem ut till de ulydige sleir for å forkynne hans grenseløse kjærlighet. Han vil att hans tjenere skal vittne om hans nåde, slik at menneskene kan fryde sig i forvisningen om Kristi store kjærlighet og bli formet etter hans sinnelag. Han ønsker at vi skal fortelle verden at han ikke kan slå seg til ro før menneskeslekten er vunnet tilbake som hans sønner og døtre. I Kristus finner vi jeterens omsorg. En fars og en mors hengivenhet, og den medfølende frelsers grenseløse nåde. Han tilbyr sine velsignelser på den mest innbydende måte. Det er ikke nok for ham bare å kunne gjøre dette. Han tilbyr sine velsignelser på den mest tiltrekkende måte for å vekke et önske om å få del i dem. Slik skal hans tjenere framholde den store og rike herlighet som Gud tilbyr i sin usigelige gave. Kristi fantastiske kjærlighet vil smelte og overvinne hjertene der en oppramsning av læresetninger ikke ville utrette noe som helst. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Gå opp på et høyt fjell du Sions gledesbud. Løft din røst med kraft. «Jerusalems gledesbud, løft din røst, vær ikke redd, si til byene i Juda, se, deres Gud, han gjeter sin flokk som en gjeter, han samler lammene med armen, løfter dem opp i fange leder søyene. Fortell om ham som skiller seg ut blant ti män menn, og vis hvordan alt ved han gir glede.» Ord alene kan ikke uttrykke dette, det må komme til syne i personligheten og åpenbares i livet. Kristi-bilde må gjenspeiles i hver eneste av hans etterfølgere. Gud har forutbestemt hver enkelt av oss til å bli formet etter hans sønns bilde. Kristi-langmodige kjærlighet, hans hellighet, sagt modighet, barmhjertighet og trofasthet skal åpenbares for verden gjennom den troendes liv. De første disiplene gikk ut for å forkynne ordet. De åpenbarte Kristus i sitt liv. Herren samarbeidet med dem og stadfestet ordet genom de tegn som fulgte. Disse disiplene forberedte sig til oppgaven. Før pinsefestens dag kom de sammen og fjernet alle uoverensstemmelser, og det var full harmoni mellom dem. De trodde Kristi løfte om at de ville få del i velsignelsen, og de ba i tro, ikke bare om en velsignelse for sig selv. Byrden for menneskers frelse lå tungt på dem. Evangeliet skulle ut til jordens fjerneste steder, og de ba om den kraft som Kristus hadde lovt. Da ble den hellige ånd utgitt, og tusener ventet om på en dag. Slik kan då også være nå. Forkynn Guds ord i stede for menneskelige spekulasjoner. Vi bør legge bort uenighet og splid og overgive oss til Gud for å frelse de fortapte. Når vi i tro ber om velstignelsen, vil den komme. Utgytelsen av ondsken i apostlenes dager var tidlig regne (parentes høstregn) og det ble veldige resultater. Men senregne (parentes vårregn) vil bli enda rikligere. Alle som overgir sjel, ånd og kropp til Gud vil stadig få nye fysiske og åndelige krefter. Himmelens utømmelige ressurser står til rådighet for dem. Kristus gir dem av sin egen ånd og liv av sitt eget liv. Den hellige ånd virker med all sin kraft på hjerte og sinn. Guds nåde øker og mangfoldiggjør deres evner, og den gudomlige natur vil på en enhver måte være til hjelp for dem i arbeidet med å frelse mennesker. Når de samarbeider med Kristus, er de fullkomne i ham. I sin menneskelige svakhet blir de satt i stand til å gjøre gjerninger som hører allmakten til. Kristus lengter etter å gjøre hele verden kjent med sin nåde og prege den med sin karakter. Den er hans kjøpte eiendom, og han ønsker å gjøre menneskene frie, rene og hellige. Selv om Satan arbeider for å hindre ham i dette, er det mulig ved det blodet som ble utgitt for verden å vinne seier til Guds og lammets ære. Kristus vil ikke være tilfreds før seieren er fullstendig, og etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Alle folkeslag på jorden skal høre evangeliet om hans nåde. Ikke alle vil ta imot den, men min ett skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende släkter. Rike, Herredømme og makten over rikene under himlen skal bli gitt til folket av den høyeste selge. For landet er fylt av kjennskap till Herren slik vannet dekker havbunnen. De skal frykte Herrens navn i väst og hans herlighet i øst. Hvor vakre de er där de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud forkynder fred, bringer godt budskap, forkynder frelse og sier til Sion «Din Gud er konge». Bryt ut i jubel sammen dere Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt folk. Han viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag. Hele jorden får sted fra vår Gud. Dette kapittlet er byggt på Matteus 28, 16 til 20